0: Er die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Herr Lindner, es liegen anstrengende Monate hinter der Koalition und hinter Ihnen. Wann und wo geht es in den hoffentlich erholsamen Sommerurlaub?
1: Jetzt Ende Juli äh, haben meine Frau und ich zwei Wochen frei. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Aber tatsächlich freue ich mich auf Tapetenwechsel mit äh, Freunden gemeinsame Zeit zu verbringen und nicht jeden Tag in Berlin äh, über die verschiedene schwierige und kontroverse Fragen diskutieren zu müssen. Wir machen so eine Kombination, einerseits mit Freunden eine Schiffsreise und danach geht es nochmal in die Berge zum Wandern und Perspektiven erweitern. Nach Bayern vielleicht? In dem Fall wohl nach Tirol. Wenig,
0: vielleicht sogar gar keinen Urlaub haben die Wahlkämpfer der FDP in Bayern und Hessen vor sich. In beiden Ländern wird ja im Oktober gewählt und in beiden Ländern sind die Umfragewerte nicht gut. In Bayern muss die FDP ja auch um den Einzug in den Landtag bangen. Macht Ihnen das Sorgen? Macht Sie das nervös?
1: Ich beschäftige mich gegenwärtig noch nicht mit den Wahlkämpfen und auch nicht mit den Umfragen sondern mit guter Politik. Wir sind in einer wirtschaftlich fragilen Situation. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass gerade die FDP jetzt einen Schwerpunkt darauf setzt, unsere wirtschaftliche Stärke, unsere Stabilität zu verbessern. Und je mehr Fortschritte die FDP dabei macht, desto besser auch für anstehende Wahlen.
0: Diese Position ist ja nicht neu. Wie wollen Sie denn das Ruder herumreißen? Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Der Sommer ist schnell vorbei.
1: Ich empfehle, gute Politik zu machen. Wir haben jetzt gerade bei der Debatte über das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, gezeigt, dass es gut ist, dass die FDP in einer Regierung vertreten ist, denn das Gesetz ist jetzt technologieoffen, es ist jetzt orientiert am physikalisch und technisch Möglichen und an Fragen der Wirtschaftlichkeit. Und genau diese inhaltliche Arbeit, sachorientierte Arbeit, ist die beste Methode, um sich auch für die Wahl zu empfehlen.
0: In der Ampelkoalition setzt die FDP ja eben auf Profil zeigen, eigene Themen, Ansichten durchsetzen. Das führt ja immer wieder zu Streit in der Koalition. Ist diese Profilierung, diese Strategie gescheitert? Weil die Umfragewerte sind ja nicht wirklich besser geworden.
1: Wir konzentrieren uns auf Sachthemen. Sie machen eine Unterstellung, es gäbe eine Strategie, sich profilieren zu wollen. Die Wahrheit ist, wir setzen unsere eigenen Themen, die ja auch im Koalitionsvertrag abgebildet sind. Und auf der anderen Seite gibt es Streit und Debatte, wenn zum Beispiel die SPD aus dem Nichts heraus das Ehegattensplitting im Steuerrecht infrage stellt, was ja dazu führen würde, dass wenn ein Paar, sie oder er 40.000 und sie oder er 20.000 gemeinsam veranlagt werden, dass die zukünftig stärker belastet würden. Und da ist es die Aufgabe der FDP zu widersprechen und zu sagen, nein, das ist weder verabredet, noch ist es fair. Denn die arbeitende Mitte in unserem Land trägt bereits hohe Lasten und darf nicht weiter belastet werden. Aber das ist kein Profilierungsversuch, sondern das ist äh, nüchtern unsere Überzeugung für die wir übrigens ja auch ein Mandat der Wählerinnen und Wähler 2021 bekommen haben.
0: Wenn so ein Vorschlag offenbar in der Koalition nicht abgesprochen ist, wie klug ist es dann sowas, ich sage jetzt mal so salopp, rauszuhauen? Das macht ja nicht
1: nur die SPD, auch die Grünen, auch die FDP ab und an. Bei der FDP fühle ich mich jetzt nicht angesprochen davon, aber SPD und Grüne müssen das für sich beantworten. Die äh, Wünsche aus beiden Parteien nach äh, höherer Vermögenssteuer und höherem Spitzensteuersatz und jetzt Abschaffung des Ehegattensplittings, also kurz gesagt, Belastung der arbeitenden Mitte. Das ist nicht verabredet, das wird auch nicht kommen in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Ich werte das als bereits eine Wahlkampfmelodie für das Jahr 2025, an der man auch wiederum ablesen kann, wie gut es ist, dass es eine FDP in der Koalition gibt, die hier sagt, nein, wir müssen entlasten statt belasten.
0: Also müssen wir uns bis zur nächsten Bundestagswahl immer wieder auf Streitdebatten und Konflikte einstellen?
1: Das hat die FDP ja nicht alleine in der Hand, auch ich nicht. Also wir sprachen ja schon über diesen Vorschlag, zum Ehegattensplitting. Das widerspricht dem Koalitionsvertrag. Jeder kennt die Überzeugung der FDP. Trotzdem ist die SPD ja frei, solche Debatten zu führen. Aber soll ich dann schweigen? Sollen wir dann sagen, okay, dann machen wir es eben. Wir verraten unsere Wählerinnen und Wähler und machen so eine Steuererhöhung, weil die SPD es will und weil wir keinen Streit wollen? Nein. Ich bin absolut der Meinung, dass die Regierung und die Koalition die Gemeinsamkeit nach vorne stellen sollte. Wenn aber davon abgewichen wird und wenn es unsinnige Vorstellungen gibt, dann soll die FDP einfach mitmachen. Das wäre schädlich für unsere parlamentarische Demokratie.
0: Aber ein Weg wäre ja auch, also die Ampel ist ja auch mit einem anderen Versprechen angetreten, ein Weg wäre ja auch sozusagen hinter verschlossenen Türen die Differenzen erst einmal zu klären und zumindest mit einem Grundkonzept an die Öffentlichkeit zu gehen, um das Erscheinungsbild zu verbessern.
1: Was halten das, Sie davon? Das würde ich begrüßen und äh, so versuche ich auch selbst zu arbeiten.
0: Fakt ist, viele Menschen sind derzeit verunsichert, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist groß und mit Blick auf das Heizungsgesetz, Sie haben es schon angesprochen, sagen viele, die Ampel regiere chaotisch, unprofessionell. Welche Schuld trägt daran die FDP, wenn Sie mal selbstkritisch auf Ihre Partei schauen.
1: Ich bin äh, absolut selbstkritisch, was das Heizungsgesetz angeht. Und äh, ich werde ein solches Verfahren kein zweites Mal akzeptieren, kein zweites Mal ein solches Verfahren wählen. Zur Erinnerung, wir waren ja innerhalb der Bundesregierung nicht fertig mit dem Gebäudeenergiegesetz. Und die sozialdemokratische und die grüne Seite wollten dennoch, dass dieses Gesetz, dieser unfertige Gesetzentwurf, an den Bundestag geht und ich habe dann meine, unsere Bedenken in einer sogenannten Protokollerklärung dokumentiert und habe Punkte etwa in Fragen der Technologieoffenheit und der Wirtschaftlichkeit benannt, die intensiv im Parlament diskutiert werden müssten. Das mache ich kein zweites Mal aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass dadurch der Diskussionsbedarf nur verschoben worden ist aus der Regierung ins Parlament. Und der zweite Grund ist, dass die bloß formale Weiterleitung des Gesetzentwurfes auch von Medien so interpretiert worden ist, die FDP habe schon zugestimmt. Ja, warum sind sie denn jetzt noch öffentlich so kritisch? Warum wird denn jetzt noch so grundsätzlich darüber beraten? Die haben doch im Bundeskabinett schon zugestimmt. Und deshalb werde ich ein solches Verfahren nicht noch einmal mittragen.
0: Es wurden ja auch Ängste geschürt, jetzt nicht nur aus der FDP, schon klar, aber auch aus der FDP. Also Abgeordnete haben gesagt, dieses Gesetz ist eine Atombombe für unser Land. Der Generalsekretär Cezaray forderte ein komplett neues Gesetz. Das wird nicht kommen, auch wenn es verändert wurde. Wie wollen Sie denn diese geschürten Ängste, wie wollen Sie das wieder einfangen?
1: Die Ängste waren doch absolut berechtigt. Die Fixierung auf die Wärmepumpe in nahezu jedem Gebäude, auch wenn es überhaupt gar nicht dazu geeignet war, das war doch eine absolut berechtigte Kritik aus der Praxis und eine berechtigte Sorge von Eigentümerinnen und Eigentümern bestimmte Formulierungen hätte ich selbst nicht gewählt. Und die haben auch, ich glaube, stilistisch nicht gepasst. Aber die Kritik war absolut berechtigt an diesem Gesetz.
0: Viele Bürgerinnen und Bürger haben nun die Ansicht, das zeigt sich eben auch in den Umfragen, die Bundesregierung kriegt es nicht auf die Reihe. Auch jetzt gerade nach der Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht. Und das spielt ja Extremisten, Populisten in die Hände. Die AfD fährt in Umfragen derzeit hohe Werte ein. Was muss die FDP, was muss die Koalition anders machen, um das zu stoppen?
1: Die Bundesregierung bekommt sehr viel hin. Das wollen wir nur mal festhalten. Also von der Fachkräfteeinwanderung über Planungs- und Genehmigungsverfahren, die beschleunigt worden sind, haben wir viel erreicht. Mit dem Inflationsausgleichsgesetz des vergangenen Jahres haben wir auch die Mitte in unserem Land spürbar entlastet. Aber wir müssen uns bemühen, darum noch ambitionierter auf Sorgen der Menschen durch gute Politik einzugehen. Das ist die Frage Migration. Die Menschen sehen unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland in den Sozialstaat als Problem an. Und das ist es. Da brauchen wir einen Richtungswechsel, den wir eingeleitet haben. Also auf die Sorgen der Menschen kostet Klimaschutz Freiheit und Wohlstand. Ist Migration noch kontrollierbar? Können wir unseren Wohlstand im globalen Wettbewerb verteidigen? Auf diese Fragen müssen wir überzeugende Antworten geben. Daran arbeiten wir. Die Erzählung, der Streit in der Regierung macht die AfD stark. Diese Erzählung teile ich nicht. Wenn die FDP alle grünen Ideen von Umverteilung, von Verboten, von auch ideologischer Klima- und Energiepolitik, wenn wir das alles unkritisch unterschreiben würden, würde die AfD nicht kleiner sondern im Gegenteil, ich bin fest davon überzeugt, die AfD verliert Zuspruch an der Wahlurne und in Umfragen, wenn Probleme gelöst werden und wenn die Bevölkerung erkennt, hier ändert sich etwas an der Politik, dort, wo wir über viele Jahre Defizite gesehen haben. Und ich unterscheide deshalb sehr klar zwischen Wählerinnen und Wählern der AfD, deren Anliegen man ernst nehmen muss und den Funktionären der AfD und der Partei selbst, die entschieden zu bekämpfen ist. Das ist eine Partei, die will Deutschland aus der Europäischen Union führen. Die will also dieses Land abkappen von unserem größten und wichtigsten Markt. Das wäre ein Verarmungsprogramm für Deutschland mit Folgen, die noch den Brexit in Großbritannien mit äh, den negativen Auswirkungen übersteigen würden. Also klar unterscheiden, AfD, Wählerinnen und Wähler benennen zum Teil Probleme, die wir angehen. Und auf der anderen Seite die AfD als Partei, die man bekämpfen muss.
0: Blicken wir mal auf den Haushalt. In der Koalition wird über Sparmaßnahmen in der Familienpolitik diskutiert. Aus Ihrem Ministerium kommt die Vorgabe, auch in diesem Ressort Geld zu sparen. Wie sinnvoll ist es, in Zeiten hoher Belastungen ausgerechnet bei Familien
1: zu sparen? Davon stimmt nichts von dem, was Sie gerade gesagt haben. Im Bundeshaushalt steht mehr Geld zur Verfügung für Familien. Und für Bildung. Ich denke, das Kindergeld, das so stark erhöht worden ist wie kaum je zuvor auf 250 Euro. Wir haben den Kindersofortzuschlag für Familien, wo trotz Arbeit es nicht reicht, den, den Lebensunterhalt angemessen zu bestreiten. Es wird mehr Geld zur Verfügung gestellt für Familien und für Bildung.
0: Nun, Familienministerin Paus sagt uns, sie muss sparen und sie hat einen Vorschlag gemacht, und zwar besser verdienen, das Elterngeld zu streichen, und damit eben bei Familien zu sparen.
1: Das Elterngeld ist eine Leistung, eine Subvention, ist ja keine Sozialleistung, sondern eine Subvention, die ein dynamisches Ausgabenwachstum hat. Die Kosten des Elterngeldes sind in den letzten Jahren dynamisch gegen den Bundeshaushalt gestiegen. Und obwohl wir mehr tun für Familie und Bildung, hat die Familienministerin die dringende Bitte erhalten, das dynamische Ausgabenwachstum beim Elterngeld zu beenden. Und da hat sie die Handlungsfreiheit entweder an der Konstruktion des Elterngeldes etwas zu verändern oder an anderer Stelle ihres Einzelplans Dinge zu kürzen oder eine Kombination vorzunehmen. Das Einzige, was sie nicht gestalten kann, wo sie keine Freiheit hat, auch sie muss einen Beitrag dazu leisten, dass der Bundeshaushalt unter Kontrolle gebracht wird.
0: Die Ministerin sagt uns, sie hat keine andere Möglichkeit zu sparen, weil wenn sie woanders rangeht, dann tut es noch mehr weh und trifft vermutlich diejenigen, die weniger Geld haben.
1: Das werde ich gerne mit ihr intern besprechen, wenn sie um Unterstützung bitten sollte.
0: Ende August soll ein Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung vorgelegt werden. Vor allem die Grünen, aber auch der Kanzler wünschen sich Leistungsverbesserungen für Kinder. Werden Sie dafür zusätzliche Mittel
1: bereitstellen? Leistungsverbesserungen haben wir bereits eingeplant, nämlich die Fortsetzung des Kindersofortzuschlags.
0: Können Sie sich darüber hinaus Leistungsverbesserungen vorstellen?
1: Das ist eine Frage von Finanzierungsmöglichkeiten zum einen und zum anderen von fachlichen Erwägungen. Bei den Finanzierungsmöglichkeiten muss man sehen, dass jede strukturelle, also auf Dauer angelegte Mehrausgabe eine Gegenfinanzierung braucht. Wer also kurz gesagt eine Milliarde jährlich auf Dauer mehr einsetzen möchte, muss sagen, wo sie herkommen soll. Jede strukturelle Mehrausgabe muss beantwortet werden durch eine Gegenfinanzierung. Und Herr Zimmermann, wenn ich sagen darf, es gibt auch noch eine zweite Erwägung. Bei Leistungsverbesserungen muss man bedenken, dass das Geld ist, sprechen wir es offen aus, das auf das Konto der Eltern fließt. Und Kinderarmut hat sehr oft zu tun mit der Arbeitslosigkeit der Eltern oder... Etwa die Hälfte der betroffenen Kinder haben ja eine Migrationsgeschichte, eine Zuwanderungsgeschichte. Hat sehr viel zu tun, hat einen klaren Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik, mit Integration, Sprachkenntnissen. Und deshalb möchte ich neben der Finanzierungsfrage auch die Frage stellen, was ist der beste Weg, um Kinder dauerhaft aus der Bedürftigkeit zu befreien? Ist es wirklich immer mehr Geld für die Eltern? die dann vielleicht auch keinen Anreiz haben, in den Arbeitsmarkt zu streben. Oder ist es nicht Verbesserung von Sprachförderung? Ist es nicht Verbesserung von Integration? Ist es nicht Arbeitsmarktförderung für die Eltern? Mehr Geld ist nicht immer das beste Mittel, um Armut dauerhaft zu vermeiden.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass es von Ihnen also keine zusätzlichen Mittel geben wird, außer die bislang eingeplanten
1: zwei Milliarden im Haushalt? Zwei Milliarden sind als Merkposten eingeplant. Wer zusätzliche Mittel fordert, muss zwei Fragen beantworten. Erstens, wo kommen die zusätzlichen Mittel her? Wie finanzieren wir sie? Und zum anderen dient das wirklich der dauerhaften Verbesserung der Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. Auf der
0: einen Seite fehlt das Geld, auf der anderen Seite müssen die Steuerzahler 243 Millionen Euro Schadensersatz für die gescheiterte
1: Pkw-Maut
0: zahlen. Was sagen Sie dazu? Ärgert Sie das? Wie?
1: Ja, ich finde das in der Tat wirklich erschütternd. Es handelte sich ja um ein Wahlkampfprojekt der CSU, mit dem an Stammtischen Stimmung geschürt werden sollte. Das hat dann ein CSU-Verkehrsminister verbockt. Und jetzt zahlen für diese wahlkampf der CSU die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so viel Geld aus welcher Kasse wird das denn bezahlt? Also muss das Verkehrsministerium? Aus Ihrer wird das bezahlt. Also aus Ihrer, aus der Kasse der Bürgerinnen und Bürger.
0: Aber aus welchem Ressort wird das rausgenommen? Aus dem Verkehrsministerium? Oder wo, wo kommt das Geld her? Aus, aus dem Topf?
1: Bundeshaushalt insgesamt. Wir können ja nicht bei Investitionen jetzt äh, kürzen. Wir müssen also insgesamt dafür die Mittel bereitstellen. Entscheidend ist es das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und überlegen Sie mal, wie viele tausend Menschen man braucht, die ihre kompletten Jahressteuern, wie sie ein Jahr arbeiten, Steuern zahlen, wie viele Tausende Menschen nur für dieses verbockte Vorhaben ein ganzes Jahr arbeiten müssen und Steuern zahlen müssen.
0: Der Verantwortliche, der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer, wird sich ja dafür voraussichtlich nicht verantworten müssen. Sollte das Ministergesetz geändert werden, damit auch Minister in Fällen grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden können?
1: Das kann ich rechtlich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht, ob das und wie das, in welcher Weise das möglich ist, hier bestimmte Haftungen oder Regressfragen auf den Weg zu bringen. Das muss an anderer Stelle erwogen werden.
0: Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, und Sie gelten in der Öffentlichkeit als die großen Rivalen in dieser Koalition. Habek beschreibt das persönliche Verhältnis zwischen Ihnen beiden als Supi. Welches Wort fällt Ihnen ein, wenn Sie an das Robert Habek denken? Das ist ein
1: äh, prima Wort und es ist wirklich eine Erzählung, die auch hier wieder, muss ich nur sagen, eine Erfindung ist. Herr Habek und ich stehen in keinem Wettbewerb. Was wir tun ist, wir setzen uns in der Sache auseinander, gerade weil Grüne und FDP so unterschiedlich sind. Aber das ist keine persönliche Rivalität. Aber wenn Sie an ihn denken, welches Wort fällt Ihnen ein? Supi.